0: Welkom. Welkom bij de eerste editie van Felix en Sophie in 2019, in het nieuwe jaar. Uh, vanavond gaan we dieper in op het werk van een filosoof die zowel ironisch is als optimistisch... en net zo uh, overtuigend als verwarrend. Donna Haraway, geboren in 1944 en inmiddels emerita hoogleraar Geschiedenis van het Bewustzijn... Aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz, is een opvallende stem in de hedendaagse filosofie en een van de meest populaire. En nu waren wij heel benieuwd wie van jullie al een keer iets gelezen heeft van Haraway. Oh, dat is echt flink meer dan de helft. Wie van jullie heeft het Cyborg Manifest ook gelezen? Mooi, goed, leuk. Spannend ook. Um, het, zo makkelijk. <laughs> doen we gewoon, doen we gewoon, nee. Het is best wel ingewikkeld, uh, vind ik in ieder geval, om grip te krijgen op het werk van Donna Haraway. En in een poging daartoe nemen we vanavond één van haar teksten als uitgangspunt. Uh, namelijk dat Cyborg Manifest, een manifesto voor cyborgs, dat ze in 1985 publiceerde. Uh, een tekst waarin ze de cyborg als politieke metafoor, als ideaal en als kritisch instrument inzet. Te midden van een stevige kritiek op het essentialistische denken van zowel haar uh, feministische als marxistische collega's en anderen, ontwikkelt Haraway in die tekst het idee van de cyborg. De cyborg moet dichotomieën waarin ons westerse denken gevangen zit, op een kop zetten. Het moet nu eens klaar zijn met het denken van mens tegenover dier... mens tegen machine, man tegen vrouw. Want deze identiteiten, deze categorieën, zegt Haraway... zijn niet alleen niet waar of niet natuurlijk... ze houden ook machtsrelaties in stand. Het is man boven vrouw, mens boven machine. En vooralsnog, misschien kunnen we daar nog over discussiëren... mens boven machine... Bovendien ontnemen ze, die categorieën, ons het zicht op datgene waar we daadwerkelijk tegen zouden moeten ageren. De enorme datanetwerken die een hele subtiele, maar haast alomvattende macht op ons uitoefenen. Geschreven in 1985. Want alles, schrijft Haraway is informatie, is data. Alles wordt gevormd tot informatie. En over die informatie... daar kan macht over uitgeoefend worden. Daarom moeten we onze vervlochtenheid... met technologie serieus nemen. We moeten die inzien. We moeten onderkennen... dat we al vervlochten zijn met die technologie. En, en dat gegeven gaan gebruiken... Haraway's werk draagt de belofte in zich van vernieuwende perspectieven op... in ieder geval zou ik zeggen... identiteitspolitiek, feminisme, de macht van data en wetenschap... techniekfilosofie, ecofilosofie, posthumanisme... antropocentrisme, dierethiek en misschien nog wel veel meer. Maar kan dat? Kan één denker op zoveel vlakken relevant zijn. En als ze op zoveel vlakken relevant is, waar zit dan precies die relevantie in, wel of niet? Om ons verder te helpen met deze vraag hebben we vanavond drie sprekers. Als eerste horen we zometeen Janaika Zomer... die een korte lezing houdt over het Cyborg Manifest... en het perspectief dat dit biedt op nieuwe politieke allianties. Janaika is freelance tekstschrijver journalist en eigenaar van tekstbureau De Schrijfmachine. Ze studeerde humanistiek en studeerde af met een scriptie over Donna Haraway... en in 2017 won ze de derde prijs van de Ik Schrijf, Ik Schrijf Essaywedstrijd... met een essay over Haraway's alliantiepolitiek. Daarna spreekt Evelien Geerts. Evelien promoveert binnen Feminist Studies en History of Consciousness... aan de Universiteit van California, Santa Cruz de universiteit waar Haraway zat... en is als onderzoeker verbonden aan het Institute for Cultural Inqui Inquiry... aan de Universiteit Utrecht. Geerts werk bevindt zich op het kruispunt van continentale filosofie... hedendaagse feministische theorie en intellectuele geschiedenis... en spit zich vooral toe op uh, kwesties zoals de connectie... Tussen, tussen het epistemologische en het politieke... ...new materialisms en differentie- en identiteitspolitiek. Vanavond geeft Evelien een lezing waarin ze Haraway inkadert in haar uh, filosofische context... ...en verder ingaat op de relevantie van het werk van Haraway breder dan het Cyborg Manifest... ...voor onder meer het ecofeminisme. Na de pauze, pauze van een kwartiertje volgt een panelgesprek en daar schuift ook Martijntje Smits aan... Um, Martijntje Smits is filosoof en ingenieur. Ze promoveerde met het boek Monsterbezwering... waarin ze de maatschappelijke reactie op technologische ontwikkelingen onderzoekt. In haar boek vergelijkt ze verschillende monsterbegrippen met die die zij zelf ontwikkelt... waaronder ze het hybride begrip van Latour meeneemt en ook de cyborg van Donna Haraway. Op dit moment, vertelde ze net, werkt ze aan een boek over uh, Frankenstein... Aan het einde van de avond, dus uh, in, het, in de tweede helft van de avond, is er ook ruimte voor vragen uit het publiek. Uh, nu eerst een hartelijk applaus voor Janneika.
1: Dankjewel. Jullie zijn met zoveel. <laughs> Ik uh, wil allereerst even... Uh, Felix, wil is een bedanken dat jullie me hebben uitgenodigd om vanavond te, te spreken. Ik vind het altijd heel leuk om over Haraway te praten. Um, zij is zelf een uh, enorm begnadigde spreker. Ik weet niet of er mensen zijn die haar wel eens hebben horen spreken of uh, hè, bij een lezing zijn geweest. Um, die vrouw die zet je op aan en dan gaat ze en dan kan ze twee uur uit haar hoofd vertellen met grapjes en dingen erbij. Het is ontzettend leuk om naar te luisteren. Um, ik heb een papiertje nodig, dat is dan eh, tegenovergestelde, maar um, ik hoop jullie een beetje uh, kennis te laten maken met Haraway voor wie dat daar nog helemaal niet bekend in is en anders uh, uh, om even op te frissen voordat Evelien straks uh, verder gaat vertellen. Um, wat ik heel zelf, mijn persoonlijke liefde voor Haraway zit eigenlijk in haar ironie. Ik zei net al dat ze altijd heel. Het uh, is heel bij de hand, het is heel grappig. En. Uh, uh, zij gebruikt ironie als een politieke strategie. Uh, ze mag graag morrelen aan hoe het hoort in de wetenschap. En uh, dat doet ze met enorm veel plezier. Maar daardoor kunnen ook nieuwe inzichten ontstaan. En dat vind ik heel mooi aan uh, de manier waarop zij werkt. Voordat ik. Inga op haar werk. Heel even dat, dat thema cyborgs uh, nog eventjes uh, bespreken. Want ik denk dat iedereen wel een beetje een idee heeft. Uh, en tegelijkertijd worden robots en cyborgs en Android allemaal ook wel heel graag uh, door elkaar gebruikt of wordt gemak maar op één hoop gegooid. Um, cyborg is een uh, samentrekking van uh, cybernetisch organismen. Uh, cybernetica is een, stem, is een term die afstamt van het uh, Griekse woord uh, kybernan, wat uh, stuurman betekent. En waar bijvoorbeeld ook het Engelse uh, to govern vandaan komt. Um, cybernetica, dat is technologie die niet alleen iets uitvoert, zoals een, een strijkbout of een stoomtrein. Wat voor, wat voor technologie dan ook die wij inzetten als instrument. Maar die ook zelf iets doet uh, in, in een feedback loop. Dus bijvoorbeeld een thermostaat die, he, die meet en past zich vervolgens uh, aan. Dat is een, een, uh, dat is een vorm van cybernetica. Wanneer je organische elementen en cybernetica met elkaar mengt, dan krijg je dus een cyborg. Een cybernetisch organisme. Um, en een cybernetisch organisme werd of een, een cyborg werd eigenlijk het woord cyborg werd geïntroduceerd in de jaren 60, 1960, volgens mij precies. Uh, door Manfred Kleins en Nathan Klein, en dat waren wetenschappers die zich bezighielden met uh, verbeteringen aan het menselijk lichaam... om in de ruimte te kunnen reizen. Ik praat te snel. ga je, van je even goed ademhalen. Um, sinds dat eigenlijk dat die term geïntroduceerd is... is hij daarna een volledig eigen leven gaan leiden. Aan eigenlijk verschillende kanten op. Aan de ene kant in de wetenschap... Um, daar zie je dat er allerlei vormen zijn van, van cyborgs... waarin we bijvoorbeeld gewoon het hebben over implantaten of uh, uh, prothesen. Um, nou, uh, we, we, kennen, we kennen combinaties van het menselijke of dierlijke en de machine. Uh, maar aan de andere kant ook heel erg in science fiction. We Robocop, de uh, Terminator, dat zijn allemaal variaties op, uh, op cyborg. En daar is lekker altijd op doorgefantaseerd. Um, in 1985 plaatste Donna Haraway de cyborg in de sociale werkelijkheid. Niet in de wetenschap, niet in de science fiction, maar hier. Donna Haraway is een Amerikaanse bioloog en wetenschapshistorica. En zij heeft een enorme gevoeligheid ontwikkeld eigenlijk voor thema's als ras en klasse en gender uh, en technologie. Uh, haar werk is eigenlijk een constante herziening van het idee dat alle kennis tot stand komt op basis van gesitueerdheid. Kennis en identiteit komen tot stand op basis van gesitueerdheid. En die gesitueerdheid hangt eigenlijk samen met die thema's die ik net noemde. Hè? Dus ras en klasse en gender. En die maken je tot wie je bent. En ook hoe je vanuit die positie de wereld beschouwt. Um, een voorbeeldje. Don Haraway die hield zich bezig met primatologie... En zij zag op een gegeven moment, uh, nou, oké okay, we hebben een bepaald beeld van die primaten, van die mensapen en er zijn allemaal wetenschappers mee bezig geweest en daardoor weten we heel veel over die beesten. Um, maar um, zij zag op een gegeven moment dat, dat bijvoorbeeld een vrouwelijke uh, primatoloog als Jane Goodall, die zag eigenlijk heel andere dingen dan haar mannelijke collega's. En um, ondertussen waren er nog een paar Japanse wetenschappers bezig... en die zagen weer wat anders. Die zagen iets met groepsgedrag... wat die westerse wetenschappers helemaal niet hadden gezien. Uh, daaruit kwam dat idee een beetje voor van... Ja, het maakt toch nog echt wel uit waar je vandaan komt... en wie je bent en hoe je, uh, hoe je naar de dingen kijkt. Dus kwam eigenlijk een beetje tot de conclusie... dat die Godview, die wetenschappers toch wel heel vaak dachten te hebben... dat die gewoon niet bestaat. Um, ze zegt eigenlijk... Um, dat het niet per se fout is hè, wat die witte westerse meneer allemaal gezien hadden. Ze zegt niet, we moeten de troep van al die mannen nou maar eens een keertje opruimen. Want dat doen we al vaak genoeg. We gaan geen troep opruimen, maar we gaan wel visies ernaast zetten. Hè, visies die elkaar aanvullen. Um, eigenlijk visies die allemaal even waardevol zijn. Dus als je die, Japanse wetenschappers naast die... Uh, witte-westerse wetenschappers en die vrouwelijke wetenschappers... en nou ja, die hebben ook allemaal nog hun eigen gesitueerdheid... die niet alleen maar vastzit op waar ze vandaan komen... of wat hun gender is. Dan krijg je samen een totaalbeeld... waarmee je nou, een redelijk beeld kan krijgen van die, prim van die primaten. Um, ondertussen raakte Haraway uh, zelf ook steeds meer... Uh, zich bewust van haar eigen gesitueerdheid. Ze begon uh, haar werk aan de Universiteit van Honolulu... En de studentenpopulatie was daar enorm divers. Mensen van, vanuit alle plekken van de wereld die kwamen daar samen om te studeren. En ze merkte dat die allemaal op een of andere manier gevormd waren. En anders dachten dan zij, omdat ze ergens anders vandaan kwamen. Um, ze werd ondertussen ook lid van de Women's Union. Dus er kwamen, de feministische invloeden die kwamen, werden sterker. Um, en ze kreeg ook in die periode een relatie met een homoseksuele man. En dat is... Eigenlijk iets waar meteen mensen van, hè, hoe, wacht even hoor, ze kreeg een relatie met een homoseksuele man. Nou, dat is dus zo'n dingetje waarvan je ziet dat die kaders, zoals we die allemaal veronderstellen, uh, dat die niet altijd werken. En dat zij daartegen aanliepen. Dus haar persoonlijke gesitueerdheid werd ook steeds weer bepaald doordat ze tegen dat soort dingen aanliep. En dat ze een hele leuke relatie hadden met elkaar, maar we kunnen ons er zo moeilijk vaak wat bij voorstellen. Uh, en ze liep daar ook tegenaan in haar werk, dat dat, dat, dat volledig onbegrepen was. Uh, daarna werd ze aangesteld aan de Johns Hopkins uh, Universiteit van Baltimore. En daar werd heel veel defensieonderzoek gedaan. En ook daar liep ze eigenlijk er tegen dat uh, de, 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 de economische uh, belangen uh, van die universiteit... en de, doelen, de maatschappelijke doelen... die bepaalden heel erg wat voor wetenschap zij daar kon bedrijven. En niet per se de wetenschap die zij wilden bedrijven. Er was helemaal niet altijd ruimte voor. Ze um, nou, kwam eigenlijk steeds meer... Uh, tot de conclusie dat uh, nou ja, zo'n universiteit een bepaalde gesit gesitueerdheid heeft... en dat zij als persoon dat heeft. Ze he, is dus na de Tweede Wereldoorlog, dat was de periode van de Koude Oorlog. Uh, ze was lid van vrouwenbewegingen, uh, Ze had een bepaalde persoonlijke afkomst... <tomst> komt uit een bepaald gezin en zo ging ze steeds meer zien... dat zij als wetenschapper en als mens bepaald werd door waar ze vandaan kwam. In deze periode gaat haar werk zich steeds meer kenmerken door... ...antidisciplinariteit. Ze betrekt wetenschap op uh, populaire cultuur... ...en vermengt ze met allerlei literaire genres. En daarmee wil ze eigenlijk die wel, welbeschreven afbakeningen... ...in de, in de wetenschappen en de, uh, uh, de, de disciplines ontwrichten. Ze is dogma's aan het vervuilen en, uh, en, en, en daarmee eigenlijk tot nieuwe inzichten aan het komen. Dus, ze, ze houdt ervan om die dingen door elkaar te gooien... ...en daardoor iets nieuws te gaan zien. Iets wat nog niet eerder was gezien. En um, ze wil eigenlijk daarmee ophouden wetenschap te bedrijven in de taal van de witte man. Ze wil zich daar daartegen afzetten. En dat lukt er behoorlijk, want het brengt nogal wat teweeg. Uiteindelijk uh, aan de Universiteit van Santa Cruz, Californië, uh, krijgt haar manier van denken een heel goede grond. En daar komt ze ook tot de mythe van de cyborg. Um, manifesto voor cyborgs verscheen voor het eerst in de Socialist Review in 1985... uit de tijd van het opgeroepen artikelen aan te leveren... over het socialistisch feminisme in de context van de vroege Reagan-periode... en de linkspolitiek die zich op dat moment aan het, aan het terugtrekken was. Um, nou, Haraway schreef dat in die typische antidisciplinaire Haraway-stijl. En ze maakte onder andere gebruik van science fiction. En dat was heel leuk, omdat die uh, science fiction was in tijden van de Koude Oorlog... een heel uh, populair genre... Uh, nog steeds eigenlijk in, met uh, science-fiction kan je namelijk heel leuk allerlei mogelijkheden verkennen. Um, en uh, in zo'n periode waarin je een, 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 een mogelijk een, een onbekende vreemdeling uh, voor je hebt... die misschien wel hele enge technologie heeft om je te gaan aanvallen... Uh, kan je dat heel leuk in verhalen over aliens bijvoorbeeld uh, onderzoeken. Wat er, uh, wat er zou kunnen gebeuren. He, Russen als een soort alles verwoestende verwoesten aliens... En ook in feministische kringen was science fiction heel populair... omdat je daarmee ook um, uh, een soort feministische utopieën kan, kan verkennen. Hè? Een, uh, een wereld waarin vrouwen en mannen veel gelijker aan elkaar zijn... door middel van technologie. Of misschien wel beter nog, mannen volledig overbodig maken... Uh, omdat je baby's in het laboratorium kan maken... en dan ben je van het hele ge gezeur af. Weet je? Dat zie je, zag je heel veel gebeuren in, uh, in uh, science, feministische science fiction. Um, en daar leende Haraway van. Dat, daar kon ze leuk mee spelen met, met dat soort uh, uh, verkenningen. Nou, Haraway is even een stuk dat enerzijds een scherpe kritiek is... op de verbinding tussen informatie en communicatietechnologie... het vergevoerd voor kapitalisme. En het biedt handvatten en wat hoop wellicht in de vorm van een cyborg. Maar anderzijds zegt ze ook de, dat je in die tijd, de jaren tachtig... eigenlijk helemaal geen manifest meer kan schrijven. Ze dus zegt... He, mijn manifest is ironisch. Je kunt het manifest voor communisten schrijven. Uh, geen manifest meer voor communisten schrijven, maar wel voor cyborgs. Het is een grap, maar een serieuze grap. Um, nou, daarmee komen we uh, bij het uh, bij thema ironie. Haraway uh, belooft in het begin van een manifest... dat ze een ironische politieke mythe zal uh, ontwerpen. Die blijft trouw aan feministische en socialistische uitgangspunten. Maar die trouw die is geen... ...erbiedige navolging. Hè? Uh, maar meer zoals godslastering trouwens, zegt ze. Uh, blasfemie, dat bestaat eigenlijk alleen op het moment dat je geloof serieus neemt. Nou, wie blasfemie pleegt, die probeert te voorkomen dat hij wordt ingelijfd in een, in een uh, uh, morele meerderheid. En als je socialistisch feminisme ziet als een, als een vorm van wereldse religie... Uh, dan is dat waar zij zich uh, tegen afzet. Waarvan ze zich los probeert te maken. Maar wel door, uh, door dat geloof nog steeds heel serieus te nemen. En um, ze, waar ze met name afstand wil, van wil nemen... zijn de uh, gehanteerde identiteitsopvattingen. Nou heb ik één keer... Um, heb ik Haraway heel kort even mogen spreken. Het is heel grappig, want ik was heel blij met dat thema blasfemie. Ik ben afgestudeerd als humanisticus... en ik was zes jaar grootgebracht in een soort humanistische gedachtegoed... en uiteindelijk zat dat niet lekker. En toen heb ik die blasfemie ingezet om een vrij scriptie te schrijven. En dat was heel leuk om te kunnen doen. En daar heb ik haar voor bedankt. I thank you for giving me blasphemy. En toen zei ze... That's okay, honey. I got it from the Catholic Church. En dat... Uh... Dat vond ik een heel, heel bij de hand antwoord weer van haar. Um, maar goed, we gingen terug naar die identiteitsopvattingen... die dus uh, in al die wereldreligies uh, uh, gehanteerd blijven. En zij zet tegenover die identiteiten, zet ze de cyborg. En cyborg is een metafoor die allerlei gevoelens van ongemak teweeg brengt. Het is een, uh, iets met, iets met uh, vlees, hè? iets met lichaam en metaal en, en met technologie. en Het is niet puur, het is iets wat... Uh, uh, het is geen natuurlijke identiteit. Het is, het is allemaal een beetje, beetje rommelig en aan elkaar geplakt. En uh, het staat heel erg tegenover zo'n natuurlijke identiteit als bijvoorbeeld vrouw. Hè, dat is, daar, daar hebben we allerlei natuurlijke ideeën bij. Um, het ongemak van de identiteit van die cyborg... is onderdeel van haar ironische strategie. Hij uh, maakt dat mensen even struikelen en verhaperen naar in haar tekst. En, denk, en daardoor ga je er beter over nadenken... Uh, ze roept de feminist ook op om die ironie vaker te gebruiken... omdat boosheid aan kracht heeft ingeboet. Um, Haraway introduceert de cyborg als een mythisch wezen... zoals de Minotaurus en de Pegasus en de Centaur. Dit soort figuur ondermijnt het idee van een pure identiteit. Van een, een pure menselijkheid. Een half mens, half paard wordt een monster genoemd... omdat het de grenzen vervaagt tussen mens en dier. Nou is uh, Haraway vrij gek op grensgangers. Hij is altijd bezig geweest met figuren die zich een beetje op, op een grensgebied bevinden... van wat wij kennen als digotomieën. Dus bijvoorbeeld uh, primaten zitten op dat mens-dier uh, vlak. Een cyborg zit op de technologie-mens uh, 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 vlak... Uh, maar bijvoorbeeld later is ze ook bezig geweest met uh, companion species, met huisdieren. Die ook een soort van ergens tussenin uh, zitten. En dat werkt voor haar. Zij kan daarmee hele leuke dingen onderzoeken. Um, cyborgs zijn monsters. Ze zijn voortgekomen uit een onwettige liefde. In uh, dit soort mythologische voorstellingen ligt de angst verborgen voor de vervuiling van de mens. Die ook nu nog blijkt als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld hebt over zenotransplantatie, bijvoorbeeld of plastische chirurgie. Dan uh, zelfs als je niet uh, religieus opgevoed bent met een idee van een, van een oervrouw of een Eva of wat dan ook... dan worden we toch een beetje griezelig daarvan wanneer we technologie in mensen gaan stoppen... of wanneer we iets dierlijks in een mens gaan stoppen. Um, het idee dat er zoiets is als een natuurlijk kenmerk dat een mens essentieel tot mens maakt zit eigenlijk vrij diep. En uh, dat merk je zodra je er iets aan toe gaat voegen, technologie of iets dierlijks bijvoorbeeld... En Haraway verzet zich tegen dit soort organische standpunten. Want als je bepaalt wat de mens tot essentieel mens maakt... bepaal je ook meteen wat dan niet menselijk, wat het andere is. En kijkend naar wetenschap en bijvoorbeeld de humanistische mens... dan is dat mensbeeld tot stand gekomen op basis van een westerse witte mannelijke visie. En dat is ten eerste beperkt en ten tweede heeft dat een normatieve werking. Cyborgs ondermijnen als mythologische figuur de puurheid van de mens... Het zijn bastaards van mens en technologie en ze krijgen hun betekenis in het patriarchaal kapitalisme. Ze zijn niet geboren, ze hebben geen natuurlijke oorsprong en er is niks wat ze essentieel maakt tot wat ze zijn. Daarmee hebben we een metafoor. Um, Haraway leent die cyborg van science fiction en ze kent hem natuurlijk uit de wetenschap. Um, maar het onderscheid tussen die twee werelden... en die van onze sociale werkelijkheid noemt ze een illusie. We zijn zelf cyborgs, wij allemaal, wij zijn cyborgs. Wetenschappelijk, politiek en persoonlijk... zijn we vergroeid geraakt met technologie. Nu even terug, hè. jij zei het ook al, Sofie. Het was 1985, de wereld zag helemaal nog niet zo uit als nu. En toch vervoelde zij, dit is gaande, dit is bezig. Die technologie, die, die wordt deel van ons en uh, uh, vergroeit met ons. En... Um, uh, er, was, er waren nog geen sociale media of algoritmes... die bepalen welk nieuws jij bijvoorbeeld als eerste op je scherm krijgt. Maar toch uh, zag zij uh, hoe dat net zich om ons heen begon te vormen. Um, zij zag ook heel goed dat het niet alleen maar een instrument is... maar dat het echt op ons inwerkt. Dat wij veranderen, dat onze identiteit verandert... doordat die technologie onderdeel van ons aan het worden is... Um, de wereld waarin we leven noemt ze dan ook eigenlijk naar een chip, een geïntegreerd circuit. Een geïntegreerd circuit van, West, uh, van wetenschap, politiek en technologie. En waarin eigenlijk alles van aan de nullen van de nullen en één aan elkaar hangt. Die constatering is niet technofiel. Dat is wel vaak ook gezegd. Zij, uh, dat zij een soort technofiele uh, blik heeft op de, op de huidige wereld. Um, dat is Eigenlijk, ja, dat is niet waar. Ze doet meer een observatie. Hè? Ze zegt, dit is wat het is. Um, we kijken daarnaar en uh, uh, de situatie legt ze eigenlijk gewoon uit zoals die is. En dan vervolgens kijkt ze, oké, okay, kan je er dan ook wat mee? Want het is niet heel erg hoopvol, maar er, binnen dat geïntegreerde circuit... hebben we nog wel wat mogelijkheden vervat in de cyborg. Um... Wat er bijvoorbeeld, hè, waar waar, waar wat bijvoorbeeld een negatieve connotatie hiervan is... is dat dat geïntegreerde circuit bijvoorbeeld een machtsweb is. Uh, er is een groot onderscheid bijvoorbeeld tussen mensen die toegang hebben tot technologie... en mensen die dat helemaal niet hebben. Of bijvoorbeeld als je werkzaam bent in technologie, een economie die van technologieën afhankelijk is... dan zit er nog een heel groot verschil in. Alsof je, of je op een hoofdkantoor van Mac werkt of bijvoorbeeld in een derde wereldland, in een fabriek, kleine dingetjes in elkaar zitten zetten. En dat zijn dan ook nog eens keer vaak vrouwen eh, tegenover nou ja, witte meneeren... in een groot gebouw die de dienst uitmaken. Um, het is niet volledig no negatief, hè. zoals gezegd. Hierin kan haar blasfemie juist ontstaan. Eh, eentje waarin ze tot nieuwe, frisse politieke initiatieven komt... Uh, ze constateert namelijk dat feminisme en marxisme... steeds dezelfde essentialistische identiteitsopvatting hebben gehanteerd... als de systemen waar ze zich tegen afzetten. He, de feministen hebben het begrip vrouw overgenomen... als een natuurlijk onschuldig iets, iets wat gewoon zo is... wat tegen een andere categorie, een nat natuurlijke onschuldige categorie, categorie man staat. Um, dan geldt het ook voor andere dichotomieën... zoals mens, dier, uh, wit, zwart, hetero, homo, natuur, cultuur... Um, ze maken een onderscheid waarin de ene norm uh, het andere uitsluit of onderdrukt. Binnen um, nou ja. feminisme werd vrij snel duidelijk dat het begrip als vrouw al wat problematisch is. He, dat zwarte vrouwen zwarte vrouw bijvoorbeeld een andere strijd te voeren dan witte vrouwen. Um, en Harry zegt dan ook, er is niets vrouwelijks dat alle vrouwen bindt. Um, in een tijd waarin de vergroeiing met technologie duidelijk maakt dat natuurlijke identite identiteit helemaal niet houdbaar zijn... kan er ruimte ontstaan voor die gebroken identiteit, die cyborg-identiteit. Een identiteit die is opgebouwd, uh, zoals Haraway zelf ook steeds meer voelde... in haar eigen identiteit, uit deeltjes, ras, klas, gender, familiegeschiedenis, opvoeding... en die tot stand komt binnen dat geïntegreerde circuit... van technologie, politiek en wetenschap. Um, Wanneer we het geïntegreerde circuit zien als een samenspel van codes, hè, ze blijft graag in de technologische metaforen, uh, uh, van maatschappelijke codes die ons vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dan moeten we, want wij, wij zijn allemaal cyborgs, hebben de verantwoordelijkheid eigenlijk om die codes te herschrijven wanneer dat nodig is. Uh, ze roepen bijvoorbeeld op om nieuwe, nog niet vertelde verhalen te schrijven en uh, verhalen, eigenlijk de grote verhalen hè, van de grote wetenschappen en religies en uh, stromingen... dat die ondermijnd worden door allemaal kleine verschillende verhalen. Um, daarin is het manifest zelf ook een typische cyborg-vertelling... Ja, ze gooit alles eigenlijk door elkaar. Ze gebruikt uh, populaire wetenschap, ze gebruikt uh, of, uh, populaire cultuur, ze gebruikt wetenschap. Ze heeft een bepaalde stijl die helemaal nergens bij past. Dus ze schrijft zelf al een heel nieuw verhaal. Dus dat zit al besloten in de vorm en de stijl waarin ze het geschreven heeft. Um, en daarmee kan ze heel goed angst en verwarring zaaien. En, en dat heeft vervolgens effect. Um, ik wil een klein recent voorbeeld geven van, uh, 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 van een cyborg-verhaal... of eigenlijk van het herschrijven van codes. En dat is uh, uh, MeToo. MeToo is een prachtige vorm van hercodering. Uh, er waren namelijk een hele hoop verhalen door elkaar... bijna een kakofonie aan stemmen... die uh, door elkaar riepen uh, uh, over een gedeelde ervaring. Een, een, een ervaring van, van seksueel geweld of intimidatie... En al die verhalen hadden een effect. Wat bovendien heel leuk is dat ze bijna allemaal digitaal gedeeld zijn... op sociale media onder een hashtag. Dus het zijn ook nog echt letterlijk allemaal codes. En die hebben een heel groot effect gehad en hebben dat nog steeds. Met al die losse verhalen wordt er heel hard gemorreld aan heersende moraal. Daarom vind ik het een heel mooi voorbeeld van een hercodering... Cyborgs voelen zich niet met elkaar verbonden... op basis van ras, gender of seksuele voorkeur... maar op basis van gemeenschappelijkheid. Um, dat zal soms ingegeven worden door een van die elementen... zoals ras en gender of, 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 of klasse, maar dat hoeft niet. MeToo ging over vrouwelijkheid heen. Er waren ook verhalen van mannen. Uh, voorbij aan kleur. MeToo komt oorspronkelijk zelfs bij een zwarte activiste... Uh, Tarana Burke uh, uh, vandaan. Uh, en gaat voorbij aan geaardheid en klasse. Mituur draait om de gedeelde ervaring. Uh, en dat is een nieuwe alliantie. Een alliantie die helemaal los staat van natuurlijke oorsprong. En die gaat over wat hebben wij met elkaar gemeen... op dit moment waar wij voor hebben te strijden. Wat mij betreft ligt hier dan ook de hoop in de puinhoop... Uh, die die nieuwe wereld met zich meebrengt. Uh, als we kunnen zien dat niet onze, het niet onze natuur is die bepaalt wie we zijn... dan kunnen we ons losmaken van emancipatiestrategieën... waarin je een en ander... He, probeert je te emanciperen aan iets waarin je altijd omhoog moet... en altijd probeert moet gelijk te worden aan iemand. Als je dat loslaat van he, de dichotomieën... waar een soort van uh, gebroken identiteit hebt... dan heb je dus ook niet meer die sterke norm waaraan je moet emanciperen. Dan kun je nieuwe zelfgekozen sterke verbindenis aangaan... en bestaande codes kraken en ondermijnen.
2: Oké, okay, um, ben ik duidelijk genoeg? Oké, okay, super. Um, ik gebruik af en toe wel Engelse termen, um, maar die zal ik dan ook vertalen naar het Nederlands. Goed. En ik moet ook af en toe ademhalen. Dus <laughs> dat mag ik ook niet vergeten. Um, ik ben allereerst heel blij om hier te zijn, uit het verre België. En uh, ik wil Felix en Sophie ook bedanken voor de uitnodiging. En ik wil Janaika ook al bedanken voor de heel interessante en ook wel heel gedetailleerde en complexe uiteenzetting. En uh, er zullen denk ik wel een aantal thema's terugkomen, maar dat is eigenlijk perfect voor het uh, panelgesprek achteraf. En onze visie is wel heel gelijkaardig, dus dat is leuk. Ook al komen we vanuit ons of werken we vanuit onze eigen uh, gesitueerde dus um, ja, wie ben ik, wat doe ik? Dat is eigenlijk al verteld, heel kort. Uh, ik ben zeer hard aan mijn doctoraat aan het werken momenteel, waardoor ik ook heel moe ben vanavond. Um, en het is eigenlijk vanuit die invalshoek, uh, feministische filosofie, epistemologie, dat ik uh, ja, gepassioneerd ben door het werk van Donna Haraway. Nu, um, mijn idee was eigenlijk om vanavond een redelijk conceptuele, filosofische uiteenzetting te geven um, over Haraway's gehele oeuvre. Wat dus al iedereen een hartaanval zou moeten bezorgen, want dat is wat veel. Um, niettemin, ik ga dat doen op een hele hopelijk uh, begrijpelijke manier, met heel veel contextualisering um, en ook met een accent op wat ik eigenlijk zie als zowel de ecologische als ethische als politieke uh, Facetten van haar uh, filosofie. En ik zal uh, eigenlijk op een aantal werken focussen in verbinding met A Cyborg Manifesto. Hè. Dat spreekt voor zelf. Ik ben ook een fan van lange titels die niet begrijpelijk uh, zijn. Dat is ook een filosoof issue. Um, vanuit die titel kan je eigenlijk al zien dat ik mij ga focussen op twee onderwerpen. Namelijk dat idee van figuraties, figuratieve beelden, metaforen. Uh, zoals de cyborg dus ook in is uh, in Haraway's werk. En haar notie van um, een eigenlijk kritisch denken versus techno-science of technowetenschap. Een idee dat in ja, eigenlijk al haar werken um, centraal staat. En dat alles, ta -ta -ta, in combinatie met Staying with the Trouble, wat ook meteen de titel is van een werk van haar uit 2016. Een werk dat ik kan aanraden en waarin Haraway, net zoals die andere misschien wel iets meer bekende feministische filosoof, Judith Butler, um, inzet op troublemaking. Uh, in het Vlaams, Vlaams zou dat koeieneren zijn. Ik, ik vind nu even geen vertaling in het Nederlands, maar um, um, troubleren ga ik gebruiken. Uh, dus inzetten op het analyseren van de huidige werkelijkheid in allerlei aspecten van crisis, om vervolgens um, ja, daar niet bij te blijven, niet bij die kritiek te blijven, maar ook iets affirmatiefs uh, mee te doen en concreet vanuit die kritiek van het hier en nu iets nieuws op te bouwen, iets positiefs, um, wat altijd heel leuk is om te horen als feministe. Um, of zoals Haraway het veel beter dan mezelf um, zegt in Staying with the Trouble, en ik quote daar even in vertaling um, zij probeert eigenlijk steeds om een krachtig antwoord um, te ontwikkelen op betreurenswaardige gebeurtenissen en terug rustige plekken um, herop te bouwen. Uh, wat ik eigenlijk een heel mooi citaat vond... Dus uh, Janneika had er ook al naar verwezen. Er zit een heel sterk visionair, utopisch um, aspect aan haar werk. Um, en daar ga ik het de hele tijd eigenlijk over hebben. Veel technologie? Ja, memes. Dat verklaar ik straks nog wel. Um, ik begin uh, eerst eigenlijk met een uh, kadering van Haraway's oeuvre. Omdat ik eigenlijk zelf, ook zoals Janneika, um, vanuit dat principe van situated knowledges, of gesitueerde kennisproductie, uh, wil werken en ook vertrek in mijn eigen werk. En ik hecht dus heel veel belang aan conceptualisering en contextualisering. Uh, it is all about situated knowledge. mind drop, indeed. Uh, zoals je kan zien heb ik ook een problematische voorliefde... voor het maken van obscure memes, maar dat is iets anders. Daar kan je mij ook voor boeken, trouwens. Ja. Um, tijdens dit eerste stuk uh, ga ik eigenlijk kort een aantal labels overlopen... die eigenlijk al zijn aangebracht. Um, die Harroway zelf gebruikte, maar œuvres te labelen. Huh? En hierbij wil ik al even benadrukken dat ik Harroway niet als een postmoderne denker uh, zie. Daar zullen we het straks toch wel over hebben. Tijdens het uh, tweede deel ga ik het heel kort hebben over um, A Cyborg Manifesto, Situated Knowledges en haar boek uit 1997, Modest Witness, omdat daar eigenlijk. Ja, dat concept van, van die cyborg een heel grote rol uh, inspeelt. En omdat al die werken met elkaar vervlochten zijn door die kritiek op techno-wetenschap. Uh, zoals ook al is aangehaald. En in het laatste stukje ga ik heel kort iets zeggen over hoe ik eigenlijk haar werk zelf zie. Namelijk als een eco ethische, politieke filosofie, dat is een mondvol, um, als een visionaire, feministische filosofie eigenlijk. En als er dan nog tijd is, zeg ik nog iets over identiteitspolitiek, maar dat kunnen we misschien ook beter voor um, het debat houden. Dus jullie krijgen een crash course, want dit was nog maar de inleiding. Ja, wel, je mag nooit een filosoof powerpoint laten maken, dat ja, jullie lachen daarmee. Oh, zou ik even mijn, mijn flesje water kunnen krijgen? Om, ik ben dus wel wat afgeleid. Ja, daar. Zie, ik moet ook al ademhalen en drinken. Um, die labels. Uh, Jananka heeft er eigenlijk al een aantal uh, vermeld. Dus ik kan hier ook wel echt uh, wat sneller gaan. Voor mij zijn er eigenlijk twee soorten labels die op Haraway geplakt uh, of gekleefd kunnen worden. Um, langs de ene kant is het heel duidelijk dat ze zich toespitst op de wetenschap, wetenschappelijke kennisproductie en eigenlijk het reflecteren daaromtrend. En langs de andere kant brengt zij geheel in de tradities van zowel het Foucauldiaanse denken als het feministische activisme eigenlijk ook kritische reflecties over macht, machtsrelaties en natuurlijk machtsongelijkheden binnen... Um, laten we eerst even kijken naar, die, naar dat eerste label, he, dus biologen, wetenschapsfilosofen en voornamelijk feministische uh, wetenschapsfilosofen. Nu, het fantastische citaat dat ik daar heb opgezet. Daarin positioneert Haraway zich wel op een hele mooie en ook heel eerlijke uh, manier. Uh, dat is een citaat uit Modest Witness. Um, ik ga het toch even voorlezen in het Engels en dan zal ik het zelf uh, een beetje toelichten. Dus ik neem jullie mee op een reis doorheen het moeilijke werk. So, shaped as an insider and an outsider to the hegemonic powers and discourses of my European and Northern American legacies, I remember that anti-Semitic and misogyny intensified in the Renaissance and scientific revolution of early modern Europe. That racism and colonialism flourished in the traveling habits of the cosmopolitan enlightenment, And that the intensified misery of billions of men and women seems organically rooted in the freedoms of transnational capitalism and techno science. Unless I can stuk you over, but I remain a child of the scientific revolution, the enlightenment, and techno science, nonetheless. That is a idea. Haraway is hier eigenlijk heel duidelijk over haar um, eigen situering en positionering. Wat ik altijd echt wel ja, mooi vind aan haar werk. Als westers geschoolde biologe is ze uiteraard getraind om aan uh, moderne westerse wetenschap te doen. En gelooft ze ook dat de wetenschap, niets wat herstructurering, um, goed kan doen. Hè. Ze is geen technofoob of pessimist op dit vlak, zoals jij daar straks uh, ook aanhaalde. Anderzijds, denk ik, is ze vanuit haar feministische en meer marxistische, semi-marxistische kijk op de dingen... ook enorm kritisch over hoe de moderne wetenschap is ingezet geweest. Namelijk om hiërarchisch te categoriseren, te domineren, te koloniseren... en te dehumaniseren met alle gevolgen van dien, zoals ze ook in dat um, citaat stelt. Dus haar positie is net zo complex... omdat ze ook een hele ja, ambiguë, dubbelzinnige positie um, inneemt... Um, over wat onze techno-wetenschappelijke realiteit eigenlijk betreft. En dat vertaalt zich eigenlijk in of naar een feministische wetenschaps-filosofische toets. En in al haar werken denkt Haraway eigenlijk na over hoe moderne wetenschappelijke kennis en heersende kennisparadigma's tot stand komen. En dit blijkt ook uit haar twee meest bekende essays, dus Cyborg Manifesto en Situated Knowledge, dus inderdaad 85 en 88, um, die eigenlijk inderdaad geschreven werden dus te midden van de Koude Oorlog. Um, maar ook tijdens de opkomst van Reagan, dus Reaganomics, een meer uh, ja, neoliberale manier van, aan politiek doen in de VS. En tijdens de zogenaamde um, Amerikaanse science wars, waar ik een heel mooie afbeelding van heb gevonden. Um, en dat vind ik toch even belangrijk om dat te benadrukken, omdat er dus... Een beetje een ethisch probleem ontstaat voor mij hier. Dus uh, straks gaan we het nog hebben over hoe uh, Haraway dikwijls als postmoderne denker uh, gezien wordt. Ik heb daar problemen mee, grote problemen zelfs. En daarom moet ik even uitleggen wat die science wars um, eigenlijk inhielden. Dus um, dit gevecht of deze strijd vond plaats... Uh, ja, eind jaren 80, begin jaren 90 in de VS en ging eigenlijk over de interpretatie van de werkelijkheid. Want filosofen zijn daarmee bezig. Uh, aan de ene kant had hij eigenlijk de meer wetenschappelijke realisten, zoals Norman Levitt, om een naam te noemen, die ervan uitgingen dat de werkelijkheid geheel en al en ook volledig objectief gevat kon worden. Met allerlei formules, met wetenschappelijk onderzoek doen, etc. Natuurlijk had hij dan ook de heel, zoals steeds typisch vervelende, kritische filosofen, die eigenlijk onder andere dat idee van objectieve representatie um, en kennisproductie in twijfel begonnen te trekken. Misschien is de wereld wel niet zo positivistisch te vatten en te representeren, maar spelen machtsrelaties en um, politieke invloeden bijvoorbeeld ook wel een rol binnen de wetenschap. Toch wel een interessante vraag. Nu... Voor mij dan toch. Uh, het is deze veronderstelling, die eerst eigenlijk centraal is gezet door uh, poststructuralist Michel Foucault, uh, waar ik nog op terugkom, die eigenlijk een nieuwe impuls gaf aan uh, de wetenschapsfilosofie van die periode. Uh, ja, en ik ben een filosofie-nerd, ik heb mij al geoud, maar denk bijvoorbeeld, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, aan het boek uh, van Shapen en Schaeffer, uh, Leviathan en die Airpump, ook geschreven in 1985, waarin eigenlijk op kritische wijze gekeken wordt naar de ontwikkeling van de moderne wetenschap... en de kennisparadigma's van Boyle en Hobbes in het bijzonder. De crux van dit boek is eigenlijk dat het wetenschappelijke en het politieke... blijkbaar nooit helemaal losgekoppeld kunnen worden van elkaar. Aangezien, volgens de auteurs van dit boek... de politieke invloed van Boyle binnen de Royal Society, toen in Engeland... veel groter was dan die van Hobbes... waardoor zijn uiteindelijke foute theorie over de vacuumpomp het haalde. Wat toch wel interessant is. Um, en het is dit werk en eigenlijk ook dit kritische gedachtegoed... waar Haraway zelf verder op voortbouwt. Um, met dan nog een ja, grotere focus op machtsrelaties... en zoals Janayka eigenlijk ook zei... intersecties tussen um, identiteitscategorieën. Ja, die onze wetenschappelijke prakties dan ook beïnvloeden. Want dat is het idee. Goed. Even denken, even ademhalen... Um, daarnaast, en dit vind ik heel, 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 heel belangrijk om toch altijd uh, te benadrukken... Uh, ...vooral omdat ik zelf binnen uh, de epistemologie werk... ...is dat Haraway ook altijd de vraag heeft gesteld naar qui bono. Dus over wiens belangen de wetenschap... ...of voor wiens belangen de wetenschap tot nu toe gediend heeft. Huh? En als je de vorige lange quote van Madest Witness terug bekijkt dan is het al wel duidelijk dat de wetenschap vaak is ingezet ter onderdrukking van alreeds gemarginaliseerde subjecten en voor het behouden van de status quo. En hier komt dat visionaire aspect van Haraway zeer duidelijk terug uh, naar boven. Nog memes. Dit kritische aspect, dit visionaire aspect, um, die heb ik niet zelf gemaakt trouwens, zal ik maar even zeggen, uh, brengt ons meteen eigenlijk bij dat label van feministische, poststructuralistische denkers. Geen postmodernist. Naar mijn mening kan Haraway qua filosofie... nog het best gezien worden als een poststructuralist... omdat ze voortbouwt op het oeuvre van Foucault... en ook op het oeuvre van de feminist standpoint theorist... van de jaren tachtig... waar we het eventueel straks nog wel kunnen over hebben. Ik focus vooral op Foucault. maar um, mag wel duidelijk zijn voor de kenners. Uh, dus voor Haraway beïnvloeden het politieke en de kennisproductie elkaar. Wat eigenlijk een idee is dat voorkomt... Uh, vanuit Foucault's notie van le savoir pouvoir... of de verstrengeling van macht en kennis. En van het politieke en het epistemologische. Nu, het produceren van wetenschappelijke kennis... categorieën, labels, noem maar op... Um, is nooit dus een neutrale, onpartijdige en onschuldige aangelegenheid... Hè, voor Foucault en ook niet voor Haraway... De wetenschap staat niet buiten de maatschappij. En kennisproductie is nooit echt volledig objectief en onschuldig. Wat niet betekent dat ze daardoor dan een relativist is of zo. Laat me dat even verder uitleggen. Macht en machtsinvloeden spelen altijd een rol binnen de wetenschap. Wat niet betekent dat de realiteit van de werkelijkheid dan plotseling gaat afgewezen worden ten voordele van een zeer radicaal sociaal-constructivistische opvatting of een relativistische opvatting. Nee. Haraway heeft nog altijd een figuratieve feministische filosofie. En het woord feminisme zegt het al zelf. Er worden waarden naar voren gebracht. Dat is iets helemaal anders dan relativisme. Ja? Um, een aantal waarden waar we het straks zeker nog over kunnen hebben, die focussen op gesitueerdheid. En de politics of location is er één van. Uh, ook het feit dat we allemaal eigenlijk verantwoordelijkheid moeten of zouden moeten opnemen voor de kennisclaims die we maken, <coughs> Donald Trump. Naar happening. Dus ze is echt anti-relativistisch georiënteerd. Zeer belangrijk. Daarnaast, en dit is altijd leuk, um, voor mij toch, ligt Haraway's Denken helemaal in de lijn van die andere feministische poststructuralisten uh, en nu ook niet-materialistische denker, namelijk Rosie Braidotti. Um, ook zij volgt Foucault's Denken en heel dat idee van macht en kennis. En werkt dit verder uit en stelt eigenlijk dat filosofie zelf een soort van machtsdiscours. die is. Um, dat is belangrijk om even te kaderen, omdat Haraway daar zelf um, op voortwerkt. Heel kort, even in het Engels. Dus Braidotti zegt in een artikel van 1993... Uh, philosophy is for me intrinsically connected to domination, power and violence. I see philosophy as requiring mechanisms of exclusion and domination as part of its standard practices... Philosophy is a hegemonic discipline whose historical task has been to legislate among possible forms of knowledge, codifying certain modes of thinking, that then become legitimated as scientifically acceptable. Zeer epistemologisch. Dus, wat zegt Breidotti hier? Um, voor Breidotti en voor Foucault, maar ook aan andere leermeester Deleuze en nu ook Haraway, is eigenlijk het filosofische discours zelf geheel en al bepaald door bestaande machtsrelaties, net omdat de filosofie, zoals de moderne wetenschap, zich niet in een vacuüm heeft ontwikkeld. De vertogen van de filosofie, en dus ook de moderne wetenschap, hebben overigens ook allebei eigenlijk mee bepaald wat legitieme kennis is en wat niet. Wat uiteraard ook zijn weerslag heeft gehad op de maatschappij zelf, aangezien zo'n aantal, of heel veel eigenlijk, uh, ...levenservaringen en kennisvormen zijn onderdrukt... ...en ook zijn weggewist. Um, en dat zijn meestal de kennisvormen van de alreeds gemarginaliseerde. Hè? Ook wel subjugated knowledges of onderworpen, uh, well, onderworpen kennisvormen genoemd. Ja, dat is een zeer letterlijke vertaling. Heel kort um, zijn nog tot slot twee andere feministische... Uh, ...poststructuralistische kenmerken aan haar oeuvre. Maar Jananka is daar eigenlijk al op ingegaan. Dus heel kort... Iets over Haraway's schrijfstijl um, en ook over die rol van figuraties uh, binnen haar denken. En die focus op verantwoordelijkheid. Dat is echt het woord dat je vanavond mee naar huis moet nemen, verantwoordelijkheid. Accountability, responsibility. En um, Haraway is daar ook heel serieus uh, in. Huh? Nu, voor iedereen die dus nu al die quotes van Haraway gelezen heeft en andere essays gelezen heeft, uh, het is duidelijk dat ze op een heel poëtische en dus redelijk obscure manier af en toe schrijft. Zoals Janaïka ook zei, dat is een bewuste strategie. Die eigenlijk alles te maken heeft met Haraway's kritiek op abstract filosofisch denken. Wat ook wel wat ironisch is ergens, maar goed. En zij schrijft eigenlijk een beetje in navolging van écriture, feminien, denkers, schrijvers zoals Irigaray, Sisu, op een hele belichaamde wijze. En daarmee probeert ze eigenlijk die strakke logica, die transcendente logica van de filosofie, ook wel het phallogocentrisme genoemd af en toe. Daar heb ik ook heel veel memes over, maar die ga ik niet tonen. <lacht> Misschien later op de avond. Uh, dus binnen deze schrijfstijl uh, is er eigenlijk een grote rol weggelegd voor wat Haraway zelf figuraties, figurations, sci-fi fabulations, fabulaties, denkbeelden, metaforen uh, noemt. En die denkbeelden zijn figuraties omdat ze een performatief effect hebben. Um, het zijn metaforen die ons willen stimuleren om iets te doen. Ja? Dat visionaire aspect weer al. En de cyborg metafoor is daar één van. Nu, dat betekent dat haar werk iets heel visionairs, utopisch meekrijgt. Wat niet betekent dat ze dus à la Marx uh, of Engels allerlei um, super naive utopieën... Uh, ik hoop dat er geen Marxisten in de zaal zitten. Naïeve utopieën zit uh, te creëren. Alles blijft wel heel grounded in de realiteit. Ze vertrekt van economische, ecologische crisis, uh, crisis enzovoort... En dat merk je aan dat uh, benadrukken van het eco-ethische politieke um, in haar werk. Heel kort, voor Haraway gaat het altijd om het verantwoord, verantwoord omgaan met wetenschappelijke kennisproductie en praktijken om echt ja, een wetenschap te gaan beginnen ontwikkelen die ten dienste zou kunnen staan van iedereen en die niet langer ten dienste zou staan van... En je hebt het daar straks ook al gezegd... van het um, extractiegebaseerd kapitalisme, van het militaire apparaat van um, globale, neoliberale logica enzovoort. Dus allemaal topics die ze in een cyborg-manifesto uh, ook aankaart. Nu, dat ga ik jullie allemaal vertellen in het tweede deel. Um, dat is toch al een kleinere quote. Um, Onthoud van, van die contextualisering, want ik weet dat dat heel veel informatie is. Niettemin uh, vind ik het toch altijd wel belangrijk om dat te doen. Onthoud van die contextualisering, vooral dat... Echt Haraway niet zomaar het label postmodernist mag geven. Uh, dat ze, we gaan daar echt nog wel over debatteren. Dat voel ik al. Dat ze heel erg beïnvloed is door het poststructuralisme en uh, de moderne wetenschap. Dat daar iets ambigu aan de hand is en dat ze steeds in haar eigen werk eigenlijk een gesitueerde eco-ethisch-politieke positie tracht in te nemen en echt wel iets aan de wereld van vandaag de dag wil veranderen. Uh, wat toch wel leuk is. Goed of belangrijk. Um, ik wil eigenlijk die drie werken um, even samen nemen, omdat ik eigenlijk vind dat je um, het Cyborg Manifesto niet um, als een individueel traktaat eigenlijk kan lezen. Um, die hele context daarachter en die de, hoe zeg je dat, de vervlechting met die twee andere werken is superbelangrijk. Um, Even denken hoe, dat ik, dat, hoe dat ik dat het beste doe. Uh, eigenlijk heeft het weer met die leidraad van uh, Science of technowetenschap te maken. Um, en met het spelen van figuraties. Dus ik begin even eerst met die figuraties terug. En dat is echt een rode draad in al haar werken en in die drie werken in het bijzonder. Ze is inderdaad heel erg beïnvloed door science-fiction-auteurs. En probeert door bepaalde beelden op te roepen ons denken over de werkelijkheid te wijzigen. Um, een proces dat zij in Situated Knowledge eigenlijk heel netjes epistemologische electroshock therapie noemt. En dat is het ook wel. Ik zou zeggen een LSD-trip, dat, dat, dat kan ook. Um, dus in deze drie werken, Cyborg Manifesto, Situated Knowledge en Modest Witness, komen al die verschillende figuraties, denkbeelden naar voren waar ze mee speelt, die eigenlijk al een andere werkelijkheid zouden moeten oproepen. Um, in onze gedachten. Heel kort. Um, over de cyborg uh, gaan we het de hele tijd hebben. Dus een ander voorbeeld. De coyote trickster, bijvoorbeeld. Um, die centraal staat in situated knowledges. Dat is een, een beeldmetafoor die zij ontleent uit uh, meer ja, Native American traditions. Um, en die moet eigenlijk staan voor ja, een meer gesitueerde, meer relationele epistemologie of kenleer vol verrassingen. Die zou kunnen ontstaan als we nu eindelijk de natuur is als een subject en niet als een object, een te overheers object, uh, zouden zien. Dat is een voorbeeldje. Anko Mouse en Female Man zijn er uh, nog twee andere. Dat zijn eigenlijk figuraties die centraal staan in Modest Witness. Um, en hier komen we op dat hybride element eigenlijk alweer terug, waar Jan het er straks ook over had. Deze metaforen zijn hybride... Bizarre figuren eigenlijk, misschien wel ja, monsterachtige figuren, die het hele concept van dus die essentialistische, enkelvoudige identiteit uh, gaan uitdagen en ondermijnen. De ene is een vrouwelijke kloon en de andere een genetisch gemodificeerde en gepatendeerde, gepatendeerde ja, labmuis. Um, en ze zijn eigenlijk allebei voor Haraway hybride cyborgs. Hybride cyborgs die uh, voortkomen uit de technowetenschappelijke vooruitgang. En eigenlijk allerlei dualisme uitdagen, zoals ook al gezegd. Dus tussen mens en dier, mens en machine, natuur, cultuur en man en vrouw. En dat uitdagen van dualisme loopt doorheen heel haar werk. Daarnaast, dus je hebt die figuraties, heb je ook dat spelen met technowetenschap. Dus al deze werken zijn gelinkt door het feit dat zij technowetenschap bekritiseert. Technologie. <laughs> Wacht, nu ben ik afgeleid. Uh, namelijk via dat troublen. Uh, ik heb nog altijd geen goed woord gevonden in het Nederlands. Help mij. Problematiseren. Het problematiseren. Goed, super, dank je. Het problematiseren van de techno-wetenschappelijke realiteit vanuit een gesitueerd perspectief dat eigenlijk ingaat tegen de veronderstelling dat wetenschap dus in een vacuüm geproduceerd wordt en dat de traditionele wetenschapper hein, meestal afgebeeld als. Um, ja, een middenklasse witte man in een lapjas, die met behulp van of een microscoop of een telescoop buiten de realiteit staat eigenlijk de werkelijkheid op een objectieve en totaal neutrale manier gaat vatten. Wel, dit is iets dat Haraway gaat bekritiseren en eigenlijk ziet als een gevaarlijke God-trick. Um, en dat is ook het begrip dat ze gebruikt in Situated Knowledges. Er is geen één alles overkoepelend perspectief, geen alles overkoepelend goddelijk perspectief, zijn eigenlijk voor haar enkel belichaamde subjecten um, wiens lichamen en identiteitscategorieën en levenservaringen echt wel een rol spelen bij het produceren van kennis. Dus weer die macht- en uh, kennisrelatie. Waardoor, en dat heeft Eika ook al gezegd, er in plaats van één globaliserend, totaliserend perspectief op de realiteit, wat eigenlijk een illusie is, want ook die persoon heeft een lichaam en een paar ogen, waardoor er verschillende perspectieven eigenlijk zijn volgens Herwey Perspectieven die telkens op een paar ogen kunnen teruggebracht worden. En dit is ook een leidraad binnen A Cyborg Manifesto. De idee dat we aan een andere, meer gesitueerde manier van wetenschap um, kunnen doen. Te samen met dat idee van technowetenschap en techno-biopolitics. Dat ik toch nog even kort ga uitleggen en dan ga ik jullie bijna met rust laten. Um, even kijken, ja. Dus... Ik vind het wel belangrijk om ook nog die redelijk ja, Foucauldiaanse termen even te kaderen, omdat dat toch wel aantoont dat dus Haraway zich in die genealogie eigenlijk bevindt. Dus techno-biopolitics. Laten we eerst even naar Foucault eh, terugkeren. Dus Foucaults filosofie eh, draait niet alleen over de verstrengeling tussen macht en kennis, maar vooral in zijn eigenlijk latere en... Uh, laatste werken, lezingen, gaat het over biopower en biopolitics. Dus ja, biomacht, dat is een slechte vertaling, en biopolitiek. Wel, Haraway vindt dat super interessante concepten, maar sinds de dood van Foucault zijn er natuurlijk nog wel uh, dingen gebeurd in de wereld en zij wil die concepten um, aanpassen. Wat is biopolitiek voor Foucault, heel kort? Wel, voor Foucault staat biopolitiek voor een, well, een heel specifieke. Uh, ...meer gelaagde politieke rationaliteit... ...die inzoomt op het managen van burgers van een bepaalde maatschappij... ...en het leven, bios, het leven met een grote L op zich. Ja. Biopower, biomacht, is dan eigenlijk het specifieke type van macht... ...dat gebruikt wordt in zo'n meer laatmoderne biopolitiek. Dat is een macht die ondersteund wordt door allerlei specifieke technologieën... ...zowel statistiek en data management... Ik draag een Fitbit. Even nadenken wat met al die data's, data gebeurt. Uh, ik kom daar straks nog wel even op terug. Um, statistiek en data management, om, om misschien toch al een voorbeeld te geven, denk aan uh, Foucault die het op een bepaald moment heeft over Frans nationalisme en hoe <lacht> eigenlijk uh, het Franse leger uh, via... Ja, een aantal medische ontwikkelingen gezond gehouden moest worden, dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe een biopolitiek regime um, zijn bevolking gaat. Um, we, hoe zeg je dat? Het woord. Mm. Manager, dank u. Perfect. Nu, wat doet Haraway met deze noties? Heel kort. Zij gaat die verder uitwerken, dat is typisch een filosofisch ingrepen, plakken alle woorden achter elkaar... Tot een techno-biopolitiek en techno-biomacht. So, Techno-biopolitics en techno-biopower. Waarom? Om aan te geven dat onze realiteit door allerlei hoogtechnologische revoluties sinds Foucault enorm veranderd is. Ja, life, het leven op zich, het biologische aspect daaraan, die biologische materie, die wordt op zich inderdaad gemanaged. Maar in techno-biopolitiek gaat het nog meer dan ooit eigenlijk om de connecties tussen mens, machine en het digitale. En om hoe eigenlijk het neoliberale kapitalisme het wetenschappelijk eigenlijk gaat instrumentaliseren, gaat gebruiken, om alle levende mensen, mensen en levende wezens, die allemaal brokjes live zijn, um, tot commodificaties te maken. Dus tot verkoopbare en te gebruiken en op, op te gebruiken dingen maakt. Dat is toch wel heel zwaar. En dat is eigenlijk ook de crux van Haraway's kritisch nadenken over uh, techno-wetenschap. Ja, er is uiteraard vooruitgang. Uh, we kunnen ook helemaal niet meer terug. Dit is de realiteit. Er is vooruitgang die ons ten goede komt. Tegelijkertijd zitten er heel wat donkere kantjes aan die ja, verstrengeling tussen het kapitalisme en uh, technowetenschap. Kantjes die kunnen leiden tot verregaande exploitatie en vernietiging. Dit klinkt heel domdenkerig, maar goed. Heel kort nog iets over het Manifesto zelf en dan stop ik. Wel... Dat was een leugen, maar toch. De um, cyborg metafoor, natuurlijk. Um, zoals het ook al gezegd is geweest, het, is geschreven, het manifest is geschreven... ...als een ironische kijk op het genre van zowel eigenlijk een feministisch... ...als marxistisch uh, manifest. Um, Haraway is erg kritisch voor het utopische nogmaals. Blijft liever met haar twee voeten op moeder aarde. Maar tracht toch ook weer iets visionairs uh, te bereiken. Namelijk via die specifieke figuratie van de cyborg... Um, ik ga dit nog even kaderen, omdat ik dat toch wel een belangrijk citaat vind, dat eigenlijk alles zegt. Dus ik um, het ook gewoon voorlezen, komt uit het Cyborg Manifesto. Zij zegt daar, By the late 20th century, our time, a mythic time, we are all chimeras. Theorized and fabricated hybrids of machine and organism, in short cyborgs. The cyborg is our ontology. it gives us our politics. The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality. The two joint centers structuring any possibility of historical transformation. Wel, laten we dat in een meer menselijke taal even omzetten. Met dit citaat claimt ze eigenlijk een aantal dingen. Om te beginnen zijn alle subjecten volgens haar nu... ...in deze techno-wetenschappelijke realiteit, cyborgs. Dus die versmelting van het cybernetische en or cybernetic en organisme... ...wat die versmelting tussen natuur en cultuur aanduidt. De cyborg staat hier eigenlijk als figuratief denkbeeld voor twee dingen namelijk um, hoe we in die techno-biopolitiek constant te maken krijgen met het blurren van die distincties tussen natuur en cultuur en object-subject en dan die drie uh, dualismen die ze zelf aankaart, uh, mens-machine, mens-dier en het fysisch-non-fysische. En daarnaast staat de cyborg ook voor oproep tot politieke actie. Dat is dat visionaire aspect. Um, Haraway wil namelijk dat we meer gaan nadenken over technobiopolitiek. En zij wil een meer gesitueerde, relationele politiek... waarin het leven, met hoofdletter L... op zich niet gecapitaliseerd wordt en tot product gemaakt wordt. Want dat is wat er aan het gebeuren is. De cyborg als material reality... Um, is voorts ook de cyborg die mede is ontwikkeld door het militaire industriële apparaat, zoals ze dat zegt. Dat gelinkt is aan dat ja, onderdrukkende techno-biopolitieke uh, regime. Heel simpel, wel het is nooit simpel. Uh, denk aan uh, lichamen uh, van mensen die ADHD hebben en die helemaal eigenlijk... Um, gemedicaliseerd zijn door uh, relatine en dus eigenlijk afhankelijk worden van die relatine om toch maar zo productief mogelijk te kunnen zijn binnen de maatschappij. Een ander voorbeeld is die typische um, uh, oorlogsinstrumenten uh, die er gebruikt worden, zoals... Uh, wat zijn dat van die dingen? Van die, uh, ik vergeet de woorden in het Nederlands. Like vision, night vision, dus uh, bijvoorbeeld allerlei trucjes... ...waarmee soldaten toch maar ook s'nachts zouden kunnen gaan vechten... ...of allerlei stimulerende middelen. Dus die medicalisering van lichamen bijvoorbeeld is zo'n aspect... Um, ...dat uh, met het technobiopolitieke te maken heeft. En ook zo'n Fitbit, uh, die ik nu zelf om heb... ...en die uh, om het uur eigenlijk schokjes geeft... ...is ook zo'n voorbeeld van die verstreggeling. Nee. Tot slot, um, is de cyborg als imagination als een cre creature of fiction, dus ook die cyborg van Haraway die al die dualisme wil gaan uitdagen. Dus er zit weer, zoals steeds, een dubbel aspect aan um, dat idee. Goed, ik ga hier afronden uh, wat het theoretische kader en aspect uh, betreft. Ik ga het niet hebben over die essentialistische identiteit en woman, omdat ik denk dat we daar straks tijdens het panel nog gaan op terugkomen. En ook omdat ik, zoals steeds, te weinig tijd heb... Dus laat mij um, afsluiten de relevantie en actualiteit van het werk van Donna Haraway vandaag. Um het is altijd zo moeilijk, hè? want dat is zo'n nutsdenken. En ik verbind eigenlijk ja, nutsdenken niet graag aan filosofie, maar dat is een ander thema. Uh, maar het mag duidelijk zijn dat Haraway inderdaad in enorm veel disciplines thuis is, zoals daar straks ook al werd uh, aangehaald. En ook eigenlijk heel wat invloed heeft gehad op bepaalde stromingen. Niet zozeer de filosofie, wat ook altijd wel heel typisch is, maar goed. Um, ze heeft dus het veld van feminist Science Studies en wetenschapsfilosofie in de VS echt wel een stimulans gegeven door verder voor te bouwen op Foucault's denken over biopolitics en feminist standpoint theory, waarin vooral kritiek op objectiviteit zijn gegeven. Daar kan ik straks nog wel verder op doorgaan. Um, daarnaast heeft ze ook heel veel zogenaamde posthumane, posthuman uh, denkers beïnvloed, net omdat ze heel duidelijk die grenzen tussen mens en dier en mens en machine heeft willen opentrekken. En dus inderdaad het antropocentrisme, maar ook eigenlijk het humanistische, exceptionalisme bekritiseert of ja, de arrogante veronderstelling dat um, eigenlijk alleen het menselijke subject meetelt hein, in de wereld. Zij willen meer relationeel denken, waarin niet natuur versus cultuur en dier versus mens centraal staan, maar wel nature cultures en companion species. Alle wezens op deze planeet zijn eigenlijk door hun materialiteit, dus door hun lichaam en mortaliteit, met elkaar uh, verbonden. En en dit is iets waar ik zelf veel mee bezig ben, um, is dat ze eigenlijk ook het nu heel populaire veld van niet materialistisch denken heeft beïnvloed. Dat is een teken. Waarin een uh, gesitueerd belichaamd subject centraal staat en alle dualismen um, die Haraway ook aankaart, uh, bekritiseerd worden. En waarin ook gesteld wordt dat eigenlijk alle materie agency heeft. Ik ga het daarbij laten. Dus... Het mag duidelijk zijn, um, Haraway geeft ons hoofdpijn, <laughs> nee, maar op een goede manier. Het mag duidelijk zijn dat Donna Haraway echt al wel heel wat waardevol uh, werk heeft geproduceerd. Um, werk dat volgens mij dus gelezen kan worden als een figuratieve filosofie, net omdat ze met allerlei metaforen en creatieve denkbeelden aan de slag gaat om maatschappelijke transformaties uit te denken. Um, en dat is het interessante... En dat is ook de reden waarom het voor mijn eco-ethische politieke filosofie is. Bij Haraway mogen en kunnen ecologische, ethische en politieke kwesties nooit los van elkaar gedacht worden. Net omdat kwesties zoals welke subjecten meer betekenis toegeschreven worden in onze maatschappij, uiteraard ook ethische en politieke issues zijn. Denk terug aan onkommaus heel kort. Deze labmuis wordt eigenlijk dagdagelijks door ons gemarteld tot een, een weg te gooien object, tot een killable object gemaakt. En te voordelen voor ons eigenlijk, voor kankeronderzoek en andere onderzoeken. En dus er wordt eigenlijk een stukje natuur opgeofferd voor een ander uh, stukje natuur. Um, dit heeft ethisch-politieke consequenties. Omdat diezelfde categoriserende logica die je daar eigenlijk achter zit, en alle technieken van eigenlijk killable maken, um, wel die logica en die praktijken kunnen gebruikt worden en worden ook gebruikt hè, om andere dan weer tot killable objects te maken. Dus dit toont wederom aan dat Haraway geen relativist is, maar echt wel een ethische visie op de werkelijkheid wil voordragen. Um, dus Haraway inspireert ons dus om te denken met de ander in al zijn facetten. Het milieu, de dieren, de tot ander gemaakte subjecten. En roept met haar figuraties op tot een ander denken. En meer kritisch, maar ook affirmatief en positief denken en dan eindig ik eigenlijk met uh, de manier waarop ik begonnen ben. Uh, we kunnen Haraways, denken nog het beste als volgt samenvatten. Brace yourselves, critical vision is coming. Oké, okay, dank je.